0: a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película que ayuden a ampliar el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 51 y lo he titulado Preguntas y Respuestas. Les doy la bienvenida y les agradezco que me acompañen. Elisbeck y yo estamos muy contentos de que estén aquí. Y bueno, quiero decirles que este episodio lo he titulado Preguntas y Respuestas porque eh, como recordarán al principio del año, hice una invitación en mis redes sociales a que me hicieran preguntas sobre el tema que ustedes quisieran. Temas eh, de lo que ustedes quisieran. Y la gente hizo preguntas de filosofía, psicología, religión. Y bueno, fueron muchas preguntas, por lo que he dividido esas preguntas en distintos episodios. De hecho, en el episodio número 49, di respuesta a las primeras preguntas y lo titulé Chile, Mole y Pozole. Pero después algunas personas me dijeron, Mario, estaba un poco confuso que hayas titulado de esa manera el episodio. Entonces decidí que simplemente voy a titularlo Preguntas y Respuestas. Y hoy pienso darle espacio, respuestas a otro grupo de preguntas, de eso, de, otro número de preguntas de, de las que me hicieron para que más personas puedan obtener respuestas a sus preguntas. Así que espero que este episodio les agrade. Vamos a estar hablando sobre temas de psicología, filosofía, religión distintos temas y espero que sea de su agrado. Pero antes de que empecemos, quiero eh, compartirles una gran noticia, una noticia que me tiene muy entusiasmado y que sin duda para mí es un momento muy importante. Como ustedes saben, el doctor José Luis Calderón Mafud y yo hemos estado colaborando en distintos proyectos. Él ha estado aquí en mi canal de YouTube, todavía no ha estado en Descifrando Laberintos, pero eso estamos por resolverlo, próximamente va a estar en uno de los episodios. Hemos hecho además investigación juntos, también con el doctor Sebastián Galán, y hemos estado trabajando eh, en distintos proyectos académicos, de investigación, eh, laborales, también personales, porque somos muy buenos amigos, tenemos ya muchos años de amistad, y hemos decidido en el 2023, en el verano del 2023, que justamente tuve una estancia eh, de trabajo con él en la ciudad de Colima, él es profesor de la Universidad de Colima, eh, platicando con él eh, decidimos unir fuerzas para desarrollar un instituto de educación continua para psicólogos y profesionales de la salud mental. Y este instituto pues ya es una realidad. Lo hemos llamado Academia de Psicología, y es como un bebé que hemos estado cocinando por nueve meses, efectivamente, desde hace nueve meses hemos estado en este proceso de gestación de este bebé que hemos llamado Academia de Psicología, y que tiene la finalidad de contribuir a la psicología como una ciencia, como una disciplina académica a nivel internacional, y para ello buscamos ofrecer eh, seminarios, congresos, talleres, entrenamiento, investigación, oportunidad de colaboración con más colegas y quién sabe, tal vez un día hasta ofrecer eh, programas de posgrado. Pero bueno, la noticia es que ya arrancamos ahora en el 2024 y vamos a tener nuestro primer programa académico en el verano. Esto va a ser... Del 25 al 27 de julio del 2024 vamos a tener el primer seminario de salud mental y bienestar psicosocial. Y va a estar padrísimo porque vamos a tener eh, de invitado de honor a la doctora Claudia Vega Michel y al doctor Everardo Camacho Gutiérrez, dos grandes eh, psicólogos mexicanos que han hecho grandes aportaciones a la psicología en México y vamos a tener mesas de debate en donde los cuatro vamos a participar. Después la doctora eh, Claudia Vega-Michel nos va a hablar sobre la salud mental y el bienestar psicológico desde la psicología contextual. El doctor eh, José Luis Calderón lo va a hacer desde la psicología organizacional y yo lo voy a hacer desde la psicología clínica desde una perspectiva cognitivo-conductual. Todos están invitados. Les voy a dejar por aquí información en la pantalla también para los que están escuchando, quiero invitarlos a que vayan y revisen nuestra página de Internet www.academiadepsicología.com y ahí van a tener toda la información tanto de la Academia como de este seminario que estamos lanzando para el verano 2024. Y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos inaugurándolas, todo está empezando Hoy, el día lunes, eh, estamos arrancando todo, así que yo espero que nos hagan favor de acompañarnos, nos hagan favor de darse de alta en las redes sociales, que se inscriban al seminario, les aseguro que va a ser de alta calidad académica, basada en evidencia científica, va a ser una gran oportunidad para poder colaborar, para poder discutir, para poder conversar, con colegas para poder incluso, quién sabe, desarrollar proyectos juntos, ¿no? Entonces los invito a que vayan a www.academiadepsicología.com para que se enteren de todo lo que estamos haciendo y que lo compartan con más psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para que más personas se beneficien de este esfuerzo que estamos haciendo para contribuir a la educación continua de los psicólogos y trabajadores de la salud mental. Muy bien, habiendo dicho eso, vámonos ahora sí al contenido del programa número 51, preguntas y respuestas. La primera pregunta que tengo por aquí es de Alex Cervantes, que también me hace la pregunta desde YouTube y dice, ¿qué consejo darías a alguien que está estudiando psicología? Ale, antes que nada, felicidades por estudiar la carrera de psicología. Me encanta que hayas escogido esa carrera. Te deseo mucho éxito tanto en tus estudios como en tu labor eh, profesional. Seguro que lo harás muy bien. No sé si estás buscando el área clínica, si estás buscando el área organizacional, si estás buscando el área educativa, pero te voy a hablar como si estuvieras buscando el área clínica porque ese es mi área de expertise. Lo primero que te diría, Ale es que un buen psicólogo clínico es alguien que necesita tener un buen entendimiento de distintos temas. Así que necesitas informarte de lo que está pasando en el mundo, en las noticias. Necesitas informarte de elementos de historia universal. Necesitas leer literatura, porque todas esas cosas son acciones eh, humanas. Todas esas cosas son manifestaciones de la psicología humana y mientras más las comprendas las entiendas mejor vas a entender al ser humano lo mismo el arte te sugiero que no necesitas ser experta pero que tengas un cierto conocimiento de esos temas y hay otros temas que van a ser importantes también como economía finanzas política por qué porque tus pacientes van a llegar con temas que les afectan de esas áreas ok pero eso es solamente una parte, digamos, de cultura general que te sugiero, te invito a que cultives, desarrolles. Por otro lado, de una manera más técnica, de una manera más académica, yo te diría, es importante que conozcas todas las teorías. Estudia todas las teorías en psicología. Psicoanálisis, humanismo, existencialismo, conductismo, eh, cognitivismo, todas las teorías porque mientras más las conozcas, más te darás cuenta que cada uno de estos autores ha identificado cosas que son valiosas e importantes para entender y comprender el desarrollo humano. Pero también te va a servir para que una vez que hayas estudiado todas, puedas identificar cuál es la que resuena más contigo, cuál es la que te hace sentir más identificada con la que tú te ves ejerciendo. Y Entonces, una vez que la identifiques, vuélvete una experta en esa teoría para mí fueron dos teorías primero fue la psicología analítica de Carl Gustav Jung y después fue la teoría de la terapia cognitivo conductual en todas sus vertientes en la terapia cognitiva de Beck en la terapia racional emotiva de, de Ellis en la terapia de esquemas de Jeffrey Jung etcétera y eso ha sido muy útil para mí porque ahora cuento con un marco de referencia teórico y práctico para trabajar con mis pacientes pero hay otra recomendación, dos recomendaciones más. Todo buen psicólogo, y esto es verdad para organizacional, educativo, clínico, etcétera, necesita tener un buen entendimiento del desarrollo humano. Una de las materias que yo doy es precisamente desarrollo humano. Le llamamos Lifespan Development en inglés. Desde la concepción hasta la muerte, entendiendo los procesos de desarrollo físico, cognitivo, emocional, en las distintas situaciones que vamos enfrentando, las distintas etapas del desarrollo. Mientras más entiendas del desarrollo humano, mejor vas a poder comprender a tus pacientes independientemente de la teoría psicológica que decidas. Y si eres psicóloga clínica, ten un profundo entendimiento de la psicopatología. Muchos colegas no dedican tiempo en estudiar la psicopatología. Y en realidad es uno de los elementos más importantes que un psicólogo clínico puede hacer. Porque si tú entiendes muy bien los procesos psicopatológicos, vas a poder entender también los procesos salutogénicos, cómo ayudarles a salir de la psicopatología y cómo aumentar el bienestar. Finalmente, Ale, yo te sugeriría, no te olvides de ser un buen ser humano, de ser una buena persona. Tus pacientes van a buscar en ti no solamente alguien que aplique una teoría y que aplique una técnica, sino alguien con quien puedan desarrollar un vínculo para poder hacerle frente a la adversidad. Y creo que eso requiere una gran responsabilidad de nosotros mismos, la responsabilidad de trabajar en nosotros, de trabajar en nuestras áreas patológicas, nuestras áreas que no han sido desarrolladas apropiadamente, para que desde ahí podamos nosotros primero cultivar salud mental, cultivar bienestar psicosocial y que después podamos transmitir eso en la relación con nuestros pacientes. Así que esas son mis recomendaciones. Número uno, ten buen, un buen entendimiento de la cultura en general, de diversos temas. Punto número dos, estudia todas las teorías, identifica la que tú quieres y vuélvete un experta en esa teoría. Punto número tres, ten un, un buen conocimiento, un buen entendimiento del desarrollo humano desde la concepción hacia la muerte. Número punto cuatro, ten un buen entendimiento de la psicopatología porque te va a ayudar a entender los procesos salutogénicos. Y punto número cinco, sea una buena persona. Y eso significa, trabaja en ti, trabaja en las áreas que tienes que trabajar Ten principios éticos morales con los que te vas a regir y ten esa relación humana cálida con tus pacientes que les permita desarrollar el vínculo terapéutico contigo. Espero que estas recomendaciones sean de ayuda para ti, Ale. Vámonos a la siguiente pregunta. Ricardo Vargas dice, eh, el efecto placebo, ¿cómo aplicarlo y así dejar de tomar benzodiazepinas? Bien, Ricardo, si eh, aquí hay dos cosas. La primera es explicar qué es el efecto placebo y la segunda las benzodiazepinas y cómo dejar de tomarlas. El efecto placebo, por definición, es algo que se les da a los sujetos sin que ellos sepan que es placebo porque si ya sabes que es placebo, va a perder su efecto. Creemos que el efecto del placebo tiene que ver justamente con que el individuo piensa que está tomando una sustancia, un medicamento, una intervención, un tratamiento real y no algo que no tiene efecto directo en él. Entonces, si tú tomas placebo, no vas a lograr, sabiendo que es placebo, no vas a lograr tu objetivo. Normalmente el placebo en los medicamentos suelen ser pastillitas de azúcar eh, o sustancias que no tienen un sabor en particular y que la persona se la toma sin saber que no es el medicamento real. En psicología a veces el placebo tiene que ver con dar, eh, ponerlos en lista de espera o poner o darles psicoeducación que no es realmente eh, en sí misma una, una técnica de cambio eh, o desarrollar algunas ideas eh, que no son verdaderamente terapéuticas, estrategias que no son terapéuticas, para poderlas comparar con la verdadera terapia o tratamiento que damos. ¿no? Entonces, eh, yo te diría mmm, tal vez la pregunta no tiene que ser cómo aplicar el afecto placebo, porque eh, no te va a ayudar, vas a saber que es placebo y no te va a ayudar, al final vas a decir ah nomás estoy tomando azúcar, necesito la benzodiazepina. Segundo, ¿Qué es esto de las benzodiazepinas y cómo dejar de tomarlas? Para quienes no lo saben, las benzodiazepinas son los medicamentos que se utilizan para la ansiedad. Estos medicamentos son muy potentes y muy efectivos para disminuir la ansiedad, pero tienen varios problemas. Problema número uno, son medicamentos que deberían de ser tomados de emergencia. La literatura médica señala no más de dos semanas. Cuando las personas están pasando por una situación de crisis muy fuerte han perdido control emocional, se les puede ayudar para tranquilizarlos. Desafortunadamente hay muy mala praxis en esto y algunos médicos eh, dan indiscriminadamente estos medicamentos a tal punto que hay pacientes que los toman por 10 años, 20 años. Y estos medicamentos, si bien son muy efectivos en disminuir la ansiedad, tienen otros problemas muy importantes. Por un lado, generan eh, adicción los pacientes eh, van generando dependencia a estos medicamentos y mientras más los tomen, más crece la dependencia. Por otro lado, los pacientes generan tolerancia al medicamento, por lo que empiezan con dosis bajas y después las van aumentando, aumentando, aumentando. Y por otro lado, son medicamentos que se han asociado a distintos problemas de salud. Síndrome de abstinencia, cuando dejan de tomarlas. Eh, problemas demenciales y de memoria, sobre todo en la edad adulta. Esto es especialmente peligroso para las personas de la tercera edad que toman estos medicamentos. Incremento de la ansiedad, eh, problemas en el estado de ánimo son en realidad una muy mala eh, decisión a largo plazo. No quiero decir que no se puedan tomar como medicamentos de emergencia. Si estás en una situación de urgencia, vas al hospital y te ponen una inyección de benzodiazepina y te tranquilizó en ese momento, ¡qué bueno! Pero si la vas a tomar de manera permanente, vas a ver muchos problemas en tu vida y va a ser difícil después de quitarlos, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las benzodiazepinas. Tengo un artículo sobre el tema que se los voy a compartir, donde en el artículo hablo de la investigación detrás de esto, hablo de qué dice la evidencia eh, 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 científica sobre estos medicamentos, la literatura médica, para que puedan tomar una decisión. ¿Pero cómo dejarlos? Bueno, eso es un problema, porque muchos pacientes deciden dejarlos de golpe y entonces experimentan el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia puede ser muy difícil, una experiencia muy difícil y dolorosa. Incluso algunos médicos, me he dado cuenta de esto, en algunos médicos les dicen a sus pacientes, sí, sí, deja de tomarlos, no pasa nada, y vamos a ver cómo te sientes. Los cortan de golpe, viene el síndrome de abstinencia, le abran al doctor, le dicen, doctor, me siento terrible, no sé qué me está pasando. Y vuelta el doctor, le dice, ah, ya ves, esa es una señal de que necesitas tomar el medicamento, vuélvetelo a tomar. Eso es lo más antiético que he escuchado de varios médicos que manejan así la situación con sus pacientes y que la verdad me hace sospechar que lo hacen intencionalmente para que el paciente siga tomando el medicamento y que de alguna manera siga representando pues, un ingreso para el médico. No lo entiendo de otra manera de por qué lo hacen así. La literatura, y eh, eh, por cierto, Ricardo, en el artículo que te voy a compartir viene un link a la literatura médica de cómo se deben de dejar las benzodiazepinas y señalan que tienen que ser un proceso gradual. A veces toma mucho tiempo hacerlo, a veces se necesitan otros medicamentos que ayuden a compensar los síntomas del síndrome de abstinencia y se necesitan generar cambios en el estilo de vida del paciente de manera muy importante. Se necesita terapia en algunas ocasiones, se necesita hacer eh, atender eh, las rutinas de sueño, la alimentación, la actividad física. La persona necesita estar motivada para dejarlas porque puede ser difícil, ¿ok? No para todos. He conocido personas que han sido capaces de dejar las benzodiazepinas de manera muy rápida. A otros les ha tomado tiempo. Pero normalmente se recomienda que se vayan quitando gradualmente, bajando la dosis. Una vez que se llegan a dosis bajas, eh, haciendo, eh, eh, digamos, mmm, la frecuencia del medicamento se va haciendo más esporádica poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te sugeriría, Ricardo? Bueno, número uno, qué bueno que quieres dejarlas de tomar. Esa es tu parte saludable que te está diciendo, tienes que afrontar la vida, tienes que salir adelante, tienes que aprender a regular tus emociones, tienes que aprender a afrontar los problemas y no estar buscando que el medicamento eh, evada esas situaciones, sino que las puedas afrontar. Padrísimo. Número dos, necesitas un plan. Y para tener este plan, necesitas un médico psiquiatra o un médico internista que sepa cómo ir reduciendo gradualmente el medicamento para que no lo hagas tú solo y no vayas a experimentar el síndrome de abstinencia que puede tener consecuencias muy serias. Y número tres, desde ese acompañamiento del médico, necesitas ir identificando cuáles son los cambios en tu estilo de vida que te pueden ayudar a hacerle frente al síndrome de abstinencia que puedas experimentar. Quiero decirles a todos los que están escuchando, lo que le estoy recomendando, Ricardo, no se puede tomar como una recomendación de mi parte para todos y Mario dijo que... No, no. Esto es lo que la literatura señala. Si tú estás tomando benzodiazepinas, nuevamente, la forma en que necesitas hacerlo es con supervisión médica, ¿ok? no lo hagas tú solo, no tomes mis palabras como una prescripción eh, de, de que lo tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, pero sí toma lo que te estoy diciendo como una información de los beneficios y los riesgos de estos medicamentos, del abuso que se ha hecho de estos medicamentos en el mundo psiquiátrico y de la necesidad de buscar otras alternativas de manejar la ansiedad que no sea a través de las benzodiazepinas. Pero nuevamente, cualquier modificación del medicamento tiene que ser hecha bajo la supervisión de un médico psiquiatra o de un médico internista, preferentemente un médico psiquiatra y que tenga una visión ética, eh, salutogénica eh, sobre la salud mental y no solamente una visión de te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar medicamentos, ¿ok? Muy bien, vámonos con Mónica. Mónica, ah, perdón, Ricardo, eh, su mensaje fue en en Facebook, y había dicho que Alex Cervantes había sido en YouTube, pero en realidad Alex Cervantes fue en Instagram. La que sí fue en YouTube es Mónica, y Mónica dice, doctor, me gustaría algo sobre el sufrimiento, cómo tomarlo de la mejor manera, la enfermedad de un pariente, el ver cómo los sueños se van desapareciendo por falta de salud o economía para enfrentar una enfermedad. Gracias. Mónica, eh, gracias a ti por la pregunta. Sin duda el tema del afrontamiento del sufrimiento, de la adversidad, es un tema central de mi profesión como psicólogo, de mi inquietud filosófica como alguien que se siente atraído al estoicismo, de mi visión religiosa en el cristianismo, pero también de mi experiencia humana, porque todos tarde o temprano vamos a experimentar sufrimiento. Me gusta la enseñanza del Buda cuando da su primer discurso que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. Y el Buda dice, su primer noble verdad es la vida es sufrimiento. ¡Pum! El número dos, por cierto, estas cuatro nobles verdades vienen después de sus siete años de meditación y de su iluminación que tiene, ¿no? Bueno, eh, la número uno, como les decía, la vida es sufrimiento. La, la número dos el sufrimiento es resultado de los apegos que tenemos. Apegos a la salud, apegos a la gente que está cerca de nosotros, apegos al dinero, apegos a la edad, apegos a eh, eh, la comodidad, apegos de cualquier naturaleza. El número tres dice, eh, la, no, número tres, la noble verdad número tres dice, el sufrimiento puede ceder, puede cesar, si uno deja, si uno cesa de tener esos apegos. ¿no? Y la número cuatro es que para lograrlo, él propone su camino óctuplo, que son como los diez mandamientos en el mundo judeocristiano. ¿okay? Hablar bien, conducirse bien en la vida, etcétera. Bien, ¿qué nos quiere decir esta enseñanza del budismo? Que en gran medida nosotros sufrimos no por lo que sucede, sino por los apegos que tenemos a lo que sucede. Y esa es una enseñanza muy parecida al estoicismo y muy parecida al cristianismo también. Y también una enseñanza que en la terapia cognitivo-conductual les ayudamos a ver a nuestros pacientes. Tú sufres no por las situaciones que vives, sino por las interpretaciones de las situaciones que vives. Sin embargo, Mónica, a mí me gusta hacer un, digamos, un paréntesis ahí o una explicación distinta. Y la forma en como yo lo veo es, sufrimos no solo por las situaciones que vivimos, sino también por las cosas que nos decimos sobre las situaciones que vivimos. ¿Y qué significa esto en relación a la pregunta que tú tienes, Mónica? Bueno, Mónica, pues que todos tarde o temprano vamos a sufrir. Todos tarde o temprano vamos a ver a nuestros familiares enfermar y morir. Todos tarde o temprano vamos a enfermar y vamos a morir. Todos vamos a tener que experimentar traición, desamor, desencuentros, des situaciones adversas en la vida. La pregunta es por qué hay algunas personas que salen fortalecidos de esas experiencias y por qué hay otras personas que salen lastimados de esas experiencias al punto que no se pueden levantar. Y ahí es donde creo que la terapia cognitivo-conductual, el estoicismo, el budismo, el cristianismo, todos apuntan a lo mismo. Y eso es, ¿qué te estás diciendo? ¿Cómo estás interpretando esta situación? ¿Estás viendo como algo malo que te sucede? Porque si lo estás viendo como algo malo que te sucede, claro, te vas a sentir muy afectada de esta situación. ¿O lo estás viendo como algo lamentable, desafortunado, pero no necesariamente malo? ¿Te estás resistiendo a la situación? ¿Estás diciendo esto no debería de pasar? ¿Esto es injusto? ¿Por qué la vida es tan difícil? Si es así, te preguntaría, ¿qué bien te trae eso? ¿Cómo te ayuda eso a superar la situación de adversidad que tienes? ¿Podrá ser que tal vez hay una forma distinta de interpretarlo? Por ejemplo... Esto es algo que hubiera preferido que no suceda. Esto es algo que sin duda es doloroso, pero no es ni malo ni bueno. Es parte de la experiencia de la vida. O, por ejemplo, a pesar de que esto es doloroso, puedo afrontarlo. Poco a poco, con pequeños pasos, pero puedo afrontarlo. Si es necesario, pediré ayuda. Te quiero dejar dos ideas más. Una es una frase de Epicteto, el gran eh, filósofo estoico, que por cierto él fue un esclavo, que fue maltratado por su dueño, amo como le quieran llamar, al punto que le rompió la pierna, y cuando lo estaba maltratando, Epicteto le dijo no hagas eso que me vas a romper la pierna el amo se enojó aún más y siguió machacando la pierna hasta que la rompió Epicteto volteó y le dijo ya ves te dije que me ibas a romper la pierna, ahora no te sirvo para nada, ¿cómo voy a servirte si ahora no puedo caminar? Gracias a esa experiencia, al amo no le quedó más que darle la libertad a Epicteto. Epicteto, dicen que a partir de ese momento anduvo con muletas toda su vida. ¿Pero qué crees que sucedió, Mónica? Se convirtió en el filósofo más importante del imperio romano. Se le conocía como el Sócrates romano. Y toda su enseñanza tenía que ver con cómo afrontar la adversidad en la vida. No fue suficiente. Al tiempo, el emperador eh, creció en enemistad con Epicteto y entonces lo mandó al exilio, a una isla. ¿Y qué crees que sucedió? Epicteto se puso a lamentarse y decir, esto es injusto, esto es terrible. Aceptó su realidad y se fue a la isla. Y junto con él, sus alumnos y discípulos lo siguieron para seguir aprendiendo de sus enseñanzas. Yo creo que si alguien como Epicteto pudo hacer eso, Tal vez tú y yo también podemos intentar hacerlo en las situaciones que vivimos. No se trata de negar el dolor, no se trata de negar el sufrimiento, lo desafortunado lamentable, pero se trata de dejar de verlo como algo malo y mejor aprender a aceptarlo como es. Epicteto, junto con los demás estoicos y también en el cristianismo, llaman a esto amor fati, amar las cosas como son, no como tú quisieras que fueran. Y tiene una frase que probablemente te puede ayudar. Dice, no busques que todo suceda como deseas que suceda, sino más bien desea que todo suceda como sucede. Entonces tu vida fluirá bien. Fíjate qué importante. En lugar de estar deseando que las cosas sean como nosotros queremos, aprender a desearlas como son. Esto no quiere decir conformidad, pasividad. Justo ayer en la noche... Compartí una publicación en mis redes sociales acerca de esto. Pero quiere decir que sin aceptación no hay transformación. El primer paso en Alcohólicos Anónimos es aceptar que tienes un problema con el alcohol y a partir de ahí puedes transformar el problema del alcohol. Si no lo aceptas, no hay transformación. Lo que no aceptamos, lo que evadimos e ignoramos, no se puede transformar. Entonces, ¿qué pasaría si tratas de asumir esta actitud de amor fati? La vida no tiene que ser como yo quiero para que valga la pena, pero a pesar de eso puedo aceptarla y desde la aceptación puedo buscar qué puedo y qué no puedo hacer, qué está y qué no está bajo mi control para hacer mejoras, hacer cambios para que la experiencia sea diferente. Finalmente, Mónica, la última recomendación es toda experiencia en la vida, afortunada o desafortunada, dolorosa o placentera, eh, Generadora de riqueza o de pobreza. Toda experiencia en la vida es una oportunidad para practicar las virtudes y desde ahí poder fortalecernos en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Estas virtudes eh, las habló, se han hablado en la filosofía griega, desde Sócrates, los estoicos de manera particular, y después en el cristianismo, y son lo que han dado pie a la cultura occidental, a la cultura occidental. En, en gran medida. Son cuatro cardinales y tres teologales. La primera, eh, cardinal, es el autocontrol, es decir, el control de tus emociones, de tus acciones, de tus eh, forma de hablar, de tus impulsos. La segunda es la valentía, el poder enfrentar las cosas, actuar de manera correcta, incluso cuando es difícil pero sabiendo que uno lo hace porque es lo que se tiene que hacer, que es lo correcto. La número tres es la justicia, dándole a cada uno lo que le corresponde y pidiendo para uno mismo lo que le corresponde. Número cuatro, la sabiduría, aprendiendo a ver las cosas con profundidad, aprendiendo a entender que todo esto es parte de una historia mayor que no alcanzamos a entender y que nosotros jugamos un rol, un papel en esa historia y que tenemos que jugarlo de la mejor manera posible. Las tres teologales son la fe, el saber que no estoy solo en la vida, el saber que soy una criatura, que tengo un creador, que tengo un padre que cuida de mí y que incluso cuando permite las dificultades y las adversidades es para mi bien. La esperanza, saber que esta no es la última eh, eh, palabra, que todavía hay más, que aunque yo ahorita no pueda ver la salida, la luz al final del túnel, Sé que tarde o temprano las cosas van a tomar sentido, se van a transformar y que va a ser para mi bien y para el bien de los demás. Y finalmente el amor, que por lo tanto, en medio de esas dificultades, no me olvide de amar al prójimo y a mí mismo de la manera correcta, de saber ser amorosos con los demás y con uno mismo, incluso en los momentos más difíciles. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda, Mónica, en esos procesos de adversidad que estás enfrentando junto con tu familia. Y vamos eh, a... Tengo dos más, a ver si alcanzo las dos más. La primera, eh, la penúltima, tendría que decir, es de Mimba. Mimba me hace esta pregunta en Instagram y dice ¿Cómo superar la inseguridad al momento de tener a los primeros consultantes? pues es evidente que Mimba es una colega mía, una psicóloga, felicidades Mimba. Y lo primero que yo te diría es, no se trata de superar la inseguridad, se trata de aceptar la inseguridad. Tal vez un poquito como lo que le estaba diciendo a Mónica hace un momento, es una oportunidad para practicar el amor fati, <ríe> amar la situación como es, incluyendo tu ansiedad, incluyendo tu inseguridad en esa situación. Yo vería eso que tú llamas como inseguridad, como algo positivo, como algo que está diciéndote, esto es importante, necesitas hacer un buen trabajo. Y desde ahí yo buscaría prepararme, hacer la mejor preparación que pueda para trabajar con mis pacientes, entenderlos lo mejor que pueda estudiar los problemas que ellos están viviendo, los trastornos que están teniendo para tener una mejor comprensión y así poder ofrecerles una mejor experiencia terapéutica. Con el tiempo lo que va a suceder es que vas a irte sintiendo cada vez más competente porque vas a ir notando que esta actitud de aceptar la inseguridad e incluso verla como una invitación para seguirte preparando te está en realidad capacitando para ser más y más competente con tus pacientes y tener mejores resultados con ellos. Así que mi primera recomendación es, deja de buscar superar la inseguridad. Acéptala, abrázala y tómala como una invitación para seguirte preparando, para seguirte esforzando y que puedas ofrecerles unos mejores servicios psicoterapéuticos a tus pacientes. Con el tiempo te darás cuenta que tal vez eso que piensas que es malo, esa inseguridad... En realidad era tu mejor aliada para convertirte en una gran psicóloga. Y además, yo creo que ya lo debes de ser, Mimba. Bueno, espero que te sirva esta reflexión. Vámonos ahora con John Jairo Rosero. Hola, doctor Mario Guzmán. ¿Cómo priorizar los distintos campos que intervienen de una salud mental integral? La microbiota, el sueño, la alimentación, el ejercicio, etcétera. Y entonces yo le pregunto, ¿en cualquier persona o pacientes con algún trastorno? Dice, cualquier persona. Bien, eh, para los que no saben, la microbiota es eh, justamente toda esta, eh, digamos, comunidad de bacterias que existen en nosotros. Los seres humanos tenemos más bacterias que células. ¿Lo sabían? Increíble, ¿verdad? Y todas esas bacterias no son en realidad malas. Al contrario, muchas de ellas son necesarias y muy importantes para nuestro sistema de salud física y mental. Especialmente importantes se han vuelto las bacterias de la flora intestinal, los que están en nuestro intestino a tal punto que ahora algunos colegas le llaman el segundo cerebro. Y es que sabemos que esas bacterias, esa flora intestinal, está relacionada con la dopamina y la serotonina, la producción de estos neurotransmisores que son tan importantes en el bienestar psicológico. Entonces, por eso John Hiron me pregunta acerca de eso, ¿no? Y yo te diría, John, eh, hay que ser cautos, porque si bien todos estos temas que estás diciendo son importantes... También han sido utilizados con propósitos mercadotécnicos y comerciales para que empresas hagan dinero de esto y no hay nada malo de eso. Yo soy alguien que está a favor del libre mercado, qué bueno que lo hagan, pero hay gente que se obsesiona con eso y termina comprando muchos productos, etcétera. Lo que sabemos, Cairo, lo que la investigación señala es que una buena salud mental parte de los siguientes elementos: uno. Ten una rutina de sueño. Trate de dormirte siempre a la misma hora y de despertarte siempre a la misma hora y que al menos sean siete horas de sueño, ideal que sean ocho horas de sueño. ¿okay? Número dos, haz ejercicio regularmente, cuatro o cinco veces a la semana. No tienes que ser un Iron Man si haces 20 o 30 minutos de ejercicio. Eso te va a ayudar mucho. Sobre todo el ejercicio cardiovascular ha mostrado ser muy efectivo en el tema del manejo emocional. Así que te recomiendo correr, bicicleta, este tipo de cosas. Número tres, la vida social. Hay un estudio muy interesante, longitudinal, en la Universidad de Harvard. es el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la ciencia. Y para tratar de ver qué influye en el bienestar del ser humano, ya han encontrado que la variable más importante son las conexiones humanas, las relaciones sólidas y cercanas con otras personas. Así que te invito a que pongas énfasis en eso, trabaja en tener una buena relación social, familiar, tus amigos, tu pareja, tu familia, etc. Número cuatro, yo te diría, la alimentación sin duda es importante. Sabemos que las dietas ricas en grasas, en carbohidratos, en azúcares, no le hacen bien a esa microbiota que hablabas, a esa flor intestinal de la que estábamos hablando hace un momento. Sí que tener una alimentación rica en fibra y en proteínas, sin duda que puede ser una buena idea. Ten cuidado con las bebidas que consumes. El alcohol, a pesar de que nos ayuda a relajarnos, después hace más intenso el estrés, la ansiedad y la depresión. Así que sé cuidado con eso. Mantente alejado de las drogas, de la marihuana que se ha puesto tan de moda pues tenemos investigación que en realidad la marihuana tiene efectos nocivos importantes para la salud mental y la salud física. Te voy a dejar un artículo eh, que escribí acerca de eso para que conozcas más de esos efectos. Y finalmente yo te diría, Jairo, dos cosas más. Una, ¿cómo le haces frente a la vida? ¿Te guías por las virtudes que hablábamos hace un momento? El autocontrol, la valentía, la justicia, la sabiduría, la fe, la esperanza y el amor? ¿O eres alguien que te guías conforme la vida va haci haciéndose presente? Tener una vida basada en las virtudes te va a ayudar a hacerle frente a la adversidad y aprovechar la bonanza, las oportunidades, las bendiciones en la vida de manera correcta. Cultiva tu vida desde las virtudes cardinales y teologales. Y finalmente, eh, yo te diría, Jairo, ¿has identificado cuál es el propósito y el sentido de tu existencia? ¿Has identificado tu misión en la vida? Porque una vez que lo hagas, Jairo, necesitas comprometerte, necesitas trabajar con eso y verás cómo eso se va a convertir tu motor en los momentos de dificultad y cómo te va a sacar adelante. En la psicología siempre se ha hablado que la salud mental es la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Eso fue de hecho una definición de Sigmund Freud que le preguntaron a él y hasta la fecha creo que es verdad. Eso que hemos platicado hoy, Jairo, eh, el sueño, la actividad física, la actividad social, la alimentación, eh, una vida basada en la virtud y el propósito y sentido en la vida, creo que son los pilares fundamentales de la salud mental. Sí que espero que sea de ayuda, eh, John Jairo, estas recomendaciones que te estoy haciendo. Muy bien, pues ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacer eso, quiero hablarles del libro que vamos a recomendar el día de hoy. Es un libro del que ya les he hablado en otras ocasiones, pero me pareció que es un libro apropiado por las preguntas que hoy me hicieron, sobre todo por las preguntas de Mónica, sobre cómo afrontar la adversidad, ¿no? eh, de cómo pasar por momentos difíciles. Y ese libro se llama The Road, El Camino, y aquí lo tengo, es uno de mis libros favoritos, el autor es Cormac McCarthy, se llama The Road, es un gran libro, es la historia de un padre con su hijo en un mundo post apocalíptico y todo lo que tienen que enfrentar, Mónica, vas a ver que este libro tiene un mensaje muy profundo sobre el afrontamiento de la adversidad, de las dificultades, sobre el vínculo de un padre con su hijo. Es uno de mis libros favoritos. Cuando lo leí hasta me salían lágrimas de lo bueno que está el libro. Y está escrito de una manera eh, muy peculiar. Eh, Cormac McCarthy para algunos es el mejor novelista que ha habido en Estados Unidos. No soy un experto en el tema, así que no puedo decir que sea verdad o no. Pero sin duda es un gran libro. Me recuerda mucho al trabajo que, que hacía Dostoyevsky en el sentido de recordarnos que el ser humano tiene que tomar decisiones existenciales dentro de la vida y que no siempre es fácil hacer eso y que tiene que superarse a sí mismo, superar sus limitaciones, superar su sombra, superar sus propias dificultades y las dificultades externas. Así que se los recomiendo ampliamente. Muy bien, ¿qué les pareció este episodio? Espero que les haya gustado. Para los que me están viendo en YouTube, dejen sus comentarios, eh, me encantará leerlos. Dejen su like, compártanlo con más personas. Para los que lo escuchan en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que lo estén escuchando, también los invito a que se suscriban, que dejen su calificación de cinco estrellas, déjenme sus comentarios también y compártanlo con más personas. Eh, me ha dado mucho gusto tener este espacio de preguntas y respuestas. Elisbec y yo... <ríe> nos despedimos, para los que están en Spotify, Elisbeck es un perrito que me acompaña aquí, que sirve de eh, separador de libros o de conten contenedor de libros y que hice una encuesta para ver cómo le íbamos a llamar y ganó el nombre de Elisbeck que es, como ustedes se dan cuenta la unión de Albert Ellis y Aaron Beck, bueno espero que estén muy bien, les mando un abrazo a todos, eh, gracias por acompañarme y hasta siempre